1: been out the mirror, looking out my executionist Oh <laughs> be Pace. Academic space ain't Pandemic red race Slap that red face, shake that red ace Lines like a fair lace No cops, won't trade, I'm all shit face
0: Juli, ella es Lili y esto es La Terraza Music Podcast, elevando los ricos.
2: Hola chicos, bienvenidos una vez más a La Terraza Music Podcast, eh, el día de hoy tenemos un invitado súper especial, eh, estamos aquí con alguien pues que en este momento está marcando precedentes en la escena del Drum and Bass. él es Hernán cofla y pues nada, bienvenido.
0: Muchas gracias chicos, gracias por la invitación. Gracias, gracias
2: a bien. ti por estar eh, con nosotros. Bueno, el día de hoy lo, lo, lo que queremos hacer es pues conocer un poquito más de ti, estar como más relacionados con la música, con lo que ha sido pues para ti tú, como tu carrera, tu trayectoria y también que nos cuentes un poquito más acerca de la escena de tramón Base, que pues tenemos como la curiosidad de saber cómo se está desarrollando ahorita, cómo ha sido como todo ese, ese, ese desenvolvimiento a lo largo de, de los años. Entonces, pues para comenzar, eh, preguntarte cómo empezaste tú
0: en todo este mundo del de Dramon Bass. Ok, pues eh, todo inició como en el 2010 más o menos, yo todavía estaba en el colegio, tenía como 16 años y como a los 15 años fui a mi primera fiesta de Dramon Bass que fue como en Casa 33, uh -huh. un sitio icónico que eran las fiestas más pesadas en esa época. Y yo era menor, pues para entrar a esa fiesta fue dificilísimo, uh -huh. pero lo logré y vi un par de artistas en esa, en esa fiesta, que fue Niga, Mati, Drowsy creo, y de una vez me enamoré de, de la escena y dije como bueno, yo quiero hacer esto, uh -huh. yo quiero hacer esto, qué bacano lo que hacen esos manes allá arriba, quiero hacer eso, y de ahí al momentico me puse como a, a buscar quiénes daban cursos, quiénes son esos DJs que feedí. Y pues hablé con Miga y él tenía una escuela de DJs como con, con, con un DJ muy reconocido de la escena Tecno de la CIP Tecno que es Sonomáquina y tenían pues la escuelita casera ahí en la casa de Sonomáquina y pues yo tomé el curso con ellos de una. Y a los 16 años ya tuve mi primer toque con Bogotá Project, con Gabriel Cuellar y todo ese todo, todo ese parche. Gracias a Solo Máquina y amiga que me contactaron pues con él, y dijeron tenemos un alumno súper bueno de Draman Bass, póngalo a tocar. Y mi primer toque fue en Las Vegas, Nevada, uh -huh, en el sí. barcito que había afuera, en la 59, sí, y sí, sí. con Caracas, ahí... Ahí fue mi primer toque. Invité a todos mis amigos. Ahí empezó como la onda. Me compré mi primer controlador. Empecé a hacer fiestas en el barrio con mis amigos. Nosotros éramos muy de farra crossover y eso. Y, y empezamos a meterle drama en base, como uh -huh. las fiestas crossover. Y empezamos como a crear la cultura del el barrio. El drama en base, sí. ¿Listo? Y digamos, bueno, para ese momento, eh, ese ya era tu acá. O cómo sí,
2: nació ese
0: acá. Cuando yo decidí volverme DJ, pues yo antes de ser DJ era grafitero, entonces siempre me gustaba la cultura del rap, siempre he escuchado rap, reggae, eh, todas las ondas, como toda la música de los negros, a mí me sí. gusta la música de los negros, los música días. bailable y, y siempre pues eh, cuando, cuando grafiteaba, grafiteaba cobla porque un amigo que lastimosamente falleció hace como un año y medio, él... Él me puso el laca, él siempre era como, vamos para la yeca, la calle, o voy para donde mi mujer, mi mujer, y un día me dijo, bueno, el Cobla, el flaco, Cobla, ¿cómo así? Y así se quedó, cofla, el, cofla. el flaco, el cofla. Ajá. Entonces, mucha gente no entiende por qué Cobla. yo les digo, pues, flaco, Cobla.
2: Ah, ok. Ah. No, no sabía. Te pensaba okay. que era tu apellido. No, sí. todo el
0: mundo me dice también eso su apellido es Cobla Yo no. Es, es, es un juego de palabras, ajá. de, de sílabas. Ah, Santiago sí, es sí. el flaco por el Cobla y ya. Y de ahí se quedó Cobla, Entonces, cuando me volví DJ, dije, no, pues DJ Cobla, Todo el mundo me conoce como Copla. Y ahí se quedó. Y creo que es un nombre pues, que se queda sí, en fácil la, sí, en ajá, la memoria. Sí, sí. Entonces, fue bueno. De una otra manera es corto, sustancioso y contundente, contundente nadie se, se olvida del cofla. Ahorita que hablabas de Casa 33, ¿alcanzaste a tocar allá? En casa sí, 33. yo toqué muchas veces en Casa 33 muchísimas y yo empecé a comprarme mis equipos también Gabriel me empezó a, a, a invitar mucho a los eventos pues en esa época el dueño de casa que era Omar que hacía más Trans y eso pues le alquilaba muchísimo a Gabriel pues, y Bogotá sí. Project como infinidad de veces en, eh, ¿En, en Casa Chico? 33, en Mansión Chico en Love en sí. todos esos sitios que, que se movían en esa época, ahorita ya no existe ningún mano, todavía existe, pero ya casi no se sentía eso allá, pero eh, ahí empezamos con toda la movida, yo le empecé a alquilar mis unidades que me compré a Gabriel, entonces me empecé a mover por ese lado, alquilando los equipos, tocando, esto y lo otro. El, el segundo evento en el que yo toqué fue en Villa de Leiva, que el Dipitón Broquen Villa, el de Sociales, ¿no Que llamaba Broquen Villa en Villa de Leiva, es ¿no? Esa fue como mi, mi segunda presentación. Entonces sí empezamos como a mover mucho con, con Bogotá, Project. Sí. Bogotá Project. ya luego fue que conocí a Zykorb, a Sebastián, sí. y nos unimos con el colectivo o sea, el store y empezamos a trabajar juntos, empezamos a traer artistas. El primer artista que trajimos fue Sardón y Jeff Bogotá y empezamos ya como con esta onda de nuestro colectivo. Empezamos a buscar más sitios y todo, pero todo empezó con Bogotá Project. Bueno, ¿Cuánto llevan con este colectivo? con Siles Cortes llevamos 10, 11 años llevamos para 11 años con el colectivo, no pudimos hacer la fiesta de, lo, de la década pero vamos a hacer una cuando cumplamos los 15 en la idea sí, pero, pero sí, ya llevamos bastante Hace, en el 2012 fue la fiesta de Sartori. Sea, ya, ya pasaron más de 10 años digamos, fue...
2: eh, perdóname digamos, eh, tú qué crees porque en lo que hemos visto nosotros es que los colectivos eh, tienden a ser como muy como pasajeros, ¿sí? O sea, como que armamos un, cole, un colectivo, empezamos a hacer cosas, pero sí. realmente no hay muchos colectivos que estén eh, durante mucho tiempo dentro de la escena, ¿sí? ¿Cuál crees tú que ha sido como, como ese secreto para, para estar ahí, para mantenerse?
0: Mantener Yo creo que es la pasión por esto, uh -huh. la pasión, el amor por la música, porque si uno se pone a enfocarse en la plata, no, ya no estaríamos, ya no haríamos nada porque hemos perdido muchísimo dinero haciendo eso. La gente a veces cree que está haciendo esto. Entonces, sí. eh, esto es mera pasión, mero amor, y digamos que hemos sido muy tercos también, porque pues yo, digamos que para mi Copla es mi vida, ¿sí? entonces, es, es, es lo que formó mi vida también, es algo, algo, lo que me representa, lo que, entonces, lo mismo pasa con Juancho pues, Consaito, él lleva muchos años tratando de estallarla, de darle duro a esto, de, de verdad que en algún momento nos veamos en el todo, ¿sí? entonces no desfallecemos por eso, por, también por los mismos sueños que tenemos propios cada uno, eh, pero, pero sí siento que los colectivos que, que vienen se forman y se van, es porque bueno hay unos que sí están comprometidos, otros que no tanto, a veces lidiar con un equipo de trabajo es muy complicado. Okay. Y unos dicen, yo invierto, sí, después de la primera pérdida de dinero, fue como, no, ya no vuelvo a hacer más nada y no vuelvo a meterle plata. Y ahí se va el primero, después se va el segundo, después se va, por problemas se va el tercero y hasta que no queda nada. Entonces, entonces empezamos prácticamente los dos solos, empezamos a incluir gente, después incluimos a Kayak, que es duro en el live aquí y el matar ni la metimos la ficha pues incluimos pues, a Sebastián y que él también le mete a la publicidad visual visual alto y está comprometidísimo ahorita últimamente entraron pues nuevos nuevos integrantes al colectivo Santos Acro el de Reaper entonces pues ya se va liando como un equipo tal pero siento que obviamente se sigue construyendo al día a día eh, hay que seguir impulsando a los muchachos mm -hmm. o a sea, que de verdad les Ay, se llenen de eso. esa motivación para seguir porque nosotros ya llevamos más de 10 años y a veces ellos ya estoy cansado o sea, claro, que ya claro. estoy cansado de lo mismo pero ellos son los que vienen atrás y tienen que coger esto también y hacerlo de la, con el mismo manera y con el que utilizamos nosotros o sea ¿qué Ajá. te consideras un buen profe Sí, yo siempre me he considerado profe, me gusta mucho enseñar, me gusta, eh, ya digamos, eh, después de empezar a tocar y ser como reconocido, uh -huh. pues empecé con mi escuelita de DJs también, así como lo tenía Niga y Sonomaquina, empecé yo con mi escuelita en la casa. El primero que le enseñé fue a mi primo, que es DJ Zagal, uh -huh. después le enseñé a otros, le enseñé a Rente, le enseñé a... A, a, otros, a otros chicos que no han tocado mucho pero por ahí se ven de vez en cuando hace poquito, hace como el año pasado tuve mi último alumno que, que le enseñaba puro vinilo y me gusta sense, inculcarles como los vinilos ¿Y qué tal, qué tal te va con, con los vinilos? Eh, no, a mí me encanta mezclar en vinilo, siento que es como como que se lo sorpea uno, es diferente al, al, al digital que es como un botón corre un poquito y ya, con el vinilo hay que estar pendiente, es como sí. hay que saber tocar esa tornamesa con las dos manos, no es que un botón, ya es muy el, ser, arte. Sí, es el arte del vinilo y, y me parece que es, es brutal, a mí me gusta inculcarle mucho a la gente eso, como eh, compren vinilos inicien por las raíces porque... Muchos se compran un controlador y dicen, ya voy a hacer DJ y compro un controlador y después se le pone una tornamesa y no sabe qué hacer con ella. Entonces hay que empezar por las bases, las raíces. Tú sabes tocar una tornamesa ya vas a tocar en cualquier equipo, porque ya sabes la técnica y sabes la de dónde viene. Y si sabes empatar un vinilo ya vas a empatar en un controlador, vas a empatar en unas unidades así, como sea. O sea eh, pero sí, hay muchos que se quieren saltar como el esos proceso, pasos, esos sí. pasos y el, 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 el coger un controlador y descargar una música y ya eso no se hace bien uh -huh. ¿Sí? entonces siento que eso lo inculco muchísimo con mis alumnos hasta que ellos no mezclen en vinilos no pasamos a unidades así, así. Uh -huh. sí. exigente
2: hay algo importante y es que, bueno, tengo entendido que Bogotá es la capital del Dramon Base en
0: Latinoamérica. Sí, yo siento que es una plaza brutal sí, en Latinoamérica grande. porque en Latinoamérica no se mueve mucho el Dramon Base. Uh -huh. Digamos, tú ves en Argentina se mueve más el Sci trans en Brasil se mueve más el Cytrans, festivales gigantes. Gigantes, sí. En cambio acá en Chant -trans, no hay nada. Uh -huh. Acá casi no hay fiestas de Cytrans claro, y, y año... eso. eso... Y llevan muchos años intentándolo, sacar la fuerza, pues, pero casi no. Sí. Eh, es más reducido, es un, un parche más y, y como en la playa, de pronto allá hacen festivales y cosas, pero acá en Bogotá, cero. Sí. Y el drama sí cogió fuerza, el drama llena, sí llenaba radical ese escenario para mil personas, uno había más de mil personas ahí escuchando drama Mae y cogió avanzada fuerza. Y es, yo creo que es la, la mejor plaza que hay en Latinoamérica Y hablando de plazas, ¿en cuál ha sido la mejor que te has presentado? Hayan... Pues para mí el Radical y el en tu San Francisco Latinoamérica el festival que hicimos en el oh, 2016, sí. ¿fue? ¿en 2019? ¿Cómo oh, en 2019? ¿En 2019? Sí. 2019 acá en Bogotá? No, lo hicimos en Melgar, en Melgar. Y eso es el escenario más grande en el que yo he estado porque fue un montaje tipo concierto y en trajeros, el que teníamos muchas risas. pantallas, tarima gigante, lana raíz gigante, todo a, a, a gran escala. ¿sí? Eh, es como el, el escenario más grande en el que he estado y, y el radical que el radical convoca mucha gente. Entonces estos sí son como los más grandes.
2: Como viste ahorita el tema, eh, por ejemplo, en el Radical, en el último Radical, hubo una, una división ahí, eh, pues bueno, por temas que ya. Ya sabrán ustedes, pero como viste el tema del aforo, eh, teniendo en cuenta
0: que el employ solamente fue drama. Sí, digamos que también perdió un poquito la esencia del festival porque lo, lo bacano del festival era que tú, no sé, quieres ir a escuchar tecno, pues vas a la carpa de tecno, escuchas tecno, después vuelves a Drum and Face, después vas a hardcore. y uh -huh. ¿sí? escuchas Es como la reunión de todas las culturas, todos los géneros, eh, y se perdió un poco eso pero un poco eso porque ya no nos cruzamos con los de las otras culturas sí. fue como los de Draman Base Plot, los de Tecno Agent Gate, entonces, y Hard y demás sí. entonces pues siento que sí fue una división fea pero pues eso ya es cuestión de que el festival tampoco estaba dando creo y, y pues los organizadores se han matado muchísimo haciéndolo por muchos años y, y de verdad es complejo hacer un festival de y sí. pues por, la, por, por los motivos de que Tú haces un festival de, ese, de esa magnitud y te va a llegar a la policía, te va a decir bueno, que vas a requerir permisos de muchas cosas. Es una logística mucho más grande. Sí, va a vas a decir. necesitar 200, 300 logísticos. Es una vaina gigantesca. Uh -huh. En cambio, si tú lo dividías, pues menos logísticos en, en, eh, vas a necesitar. Todo sí, va a ser un más poquito más manejable. Sí. Uh -huh. Y obviamente, yo ya estaba, me imagino que estaban ya cansados de tantos años dándole produciendo ese festival tan grande, en algunos ganarían, en algunos perderían creo que más fueron las veces que perdieron que las que ganaron entonces también obviamente pues se disuelve el, el crew ¿no? y todo y, y, y da esos resultados ¿sí? porque no todos vamos a estar ahí Ajá. años, 10 años, 20 años haciendo sinoda sí, claro, claro. Claro. Digamos, es que a lo que me refería
2: digamos, un poco con la pregunta era como el tema de a pesar de la división porque realmente en Gay se fue pues como todo lo que era techno, hard, techno hardcore, pues que son tres géneros muy grandes. Y allá nos dejaron solitos con el Drummond y yo decía, está llenísimo, o sea, sí, de sí, verdad sí. era impactante como la cantidad de gente que mueve el Drummond de lo claro. que tú dices. Entonces a eso era como lo que iba orientada mi pregunta, como a, a cómo has visto todo ese crecimiento de la escena, o sea, desde cuando tú comenzaste, hace 12 años, Ahora, ¿cómo ves el tema de verdad?
0: Pues ha crecido muchísimo. Siento que digamos en los últimos años de la pandemia hacia acá ha tenido un declive. Pero antes, eh, o sea, eso iba cada vez más para arriba, más para arriba. Eh, yo al primer Raika que fui fue como el 2000, no me acuerdo, 2004, 2005. Eh, ah, no mentires, muy, muy no, atrás. Eh, no por ahí 2000, 2012, 2003, 2012, 2013 y era Motor en un escenario de Hard Techno y en el escenario de Dramon Base era Met uh -huh. y la carpa era pequeñita y, la, y era el de Halloween y la gente iba disfrazada y era un parche selecto uh -huh. siento que no habían mil personas en ese evento pero ya tú ves los últimos Radical que se hicieron así ya en el formato grande eran mil personas en el de Dramon Base, otras mil sí, personas sí, sí. en el de Hard Techno y Tébil Hardcore y otros 500 en el de Tecno. Uh -huh. Entonces ya, ya convocaban a veces hasta 5.000 personas en el evento de uh -huh. En cambio pues al principio obviamente no era así y ya ahorita pues si tú haces un festival de eso no sé cómo vaya a ser realmente la respuesta la respuesta sí porque ha, ha tenido un, un declive bastante grande siento que ya digamos a los eventos de Dragon Base no va tanta gente digamos siento que ahorita la moda es el tecno
1: el tecno sí. industrial, es. el hard el
0: eh, neo que le llaman ahora sí, sí, todo sí, eso sí, entonces eso es lo que llena sí. festivales sí, ¿sí?
1: Sí.
2: Eso era lo que te iba a preguntar, que cuál era como, como esa diferencia de pronto en, en que un radical llame 5.000 personas y, por ejemplo, no sé, un baum, ahorita que se viene el Doom Festival, llaman, o sea, Muchísimo, el doble, sí, el triple el doble. de personas. Sí. Entonces, eh, como que cuál era esa diferencia, pero ya me respondiste con, con lo que acabas de decir, sí, sí, se ha vuelto más moda. Más, moda, más sí. moda, sí. Siento sí, sí, que, sí.
0: digamos, eso es lo que está siguiendo los pelados de ahora, la nueva generación. Eh, yo trabajo en la Universidad de Los Andes y toda esa gente de allá Locos por ir al Nexus Festival, al Duma al Sensor sí. Porque eso es la moda claro, es Todos lo los de la universidad que están en esa onda en la universidad Ir a fiestas, todo eso Eso es lo que conocen, eso es lo que ven de primera Bueno, ¿sí? y se, bueno ¿qué pena? según tu recorrido O sea, todo lo que llevas ¿Cómo creerías que podríamos volver a de drama en Bogotá Siento que necesitamos más promotores que se metan la mano aquí que se, y apuesten a la, a la escena ¿sí? y no tanto hacer fiestas free y con los mismos de siempre sino a, a apostarle de verdad a traer artistas, poner a los de acá a tocar con esos artistas a poner escenarios grandes, a, a proponerle a la gente espacios bacanos, experiencias bacanas, porque es que la gente deja de ir a los eventos, es porque los eventos se tornan pesados, a veces son pequeños, el sonido suena mal, eh, no hay un buen ambiente, hay problemas, entonces la gente se empieza a cansar de decirnos: o sea, por más que me guste el drama dramaméis, a la gente le encanta el dramaméis, el dramaméis es muy, muy bailable, muy rico pero si hay un bonche un problema en, la, en el, en el danslo pues ya o sea, una persona la dice no vuelvo por allá sí, claro. de pronto la cuestión de las drogas también que mucho dealer mucho trance ahí mucha vaina muchos problemas entre ellos Ajá. esos dealers sí. eso también genera como malestar entre rayes, entre y energías, rayes, rayes, fallo, energías sí. feas dentro del mismo danslo sí. que el sonido suena mal eso genera un re mala energía en la gente y dicen no vuelvo por allá entonces, es de generar buenos espacios,
1: sí. de, de darle
0: una experiencia a la gente, de verdad, eso es lo que tratamos nosotros en el colectivo, nosotros no esperamos llenar los eventos, no tenemos mil personas, no tenemos 500 personas, pero esas 100 personitas que nos fueron a ese evento, por lo menos estaban cómodas. Tranquilas, las nenas se sentían seguras, nadie estaba por ahí acosándolas, eh, pueden consumir sus cosas tranquilamente. No es como un expendedero así a, a, al aire libre a, a, que lo vea todo el mundo, Hello, sino sí. es así. Eh, tranqui. Es tranqui, sí, y es eso. Como, y que la gente dice: se ve la experiencia, se tocó un man que tocaba acá, no, un show al mitad de performance, no sé. La última hicimos un show de beatbox, un man que se llama Causes de Chía super bacano el man, hace beatbox de drama medio brutal como pusimos a unas chicas disfrazadas a que bailaran en medio del público generaran como esa experiencia ¿sí? uh -huh. eso es lo que nosotros queremos de pronto en los visuales generar una experiencia diferente en el montaje, en el performance algo que marque la diferencia no es poner un sonido y unos djs ahí y ya el sonido está, ya dándole duro y quemando esos parlantes no. Uh -huh. esa no es la idea la idea es generar un espacio bacano, agradable que la gente quiera volver.
2: Bueno, eh, ya como para ir eh, cerrando, bueno, número uno, eh, preguntarte de, 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 lo, de tú, ¿qué es lo que nos regalaste ahorita, eh, ¿por qué escogiste esas canciones como para, para darle el cierre al, al asunto?
0: Bueno, pues sí, quería como empezar un poco con, con algo de lo que viene sonando últimamente, lo comercial, eh, empecé con un poco de artistas de, de Europa, digamos, Ranari, eh, es un español que está ahorita rompiendo la vaca no me gusta como el estilo que tiene ese Neurobong y quería cerrar con algo más, más clásico, uh -huh. más clasiquero, entonces cerré con, con temas de, de, de artistas que, con los que yo me identificaba hace varios años y siempre los ponía en los sets y en este quise cerrar como con eso, como de tener como ese contraste de lo nuevo con lo, con lo, 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 sí, lo clásico perfecto. y la gente sé que lo va a reconocer, van uh -huh. a reconocer esos tracks con los que se reen, que los escucharon muchas veces en los sets de Kofla y pues quería volverlos a traer, revivirlos un poquito acá y eso es lo chévere de la música electrónica que nunca, o sea, nunca se muere. Nunca se muere pues no vas a tocar ese track del 1994 cuando yo nací y lo tocas ahorita en 2023 y chévere, la suena hombre, bien, sí, claro. y la gente dice, guau qué clásico, entonces tampoco está bien para mí iniciar con un clásico, uh -huh. no está bien, está, me gusta más iniciar con algo nuevo, y uh -huh. ya en mitad del set o al final, voy un poquito de lo clásico. Para terminar, bueno, antes de terminar te iba a preguntar, ¿cuál es tu DJ referente? Bueno, pues eh, cuando yo inicié, de los primeros sets que vi y me encantaron, fue un set de Noicia con un beat pero a medida que fui avanzando me enamoré del estilo de audio y eso fue como un referente brutal para mí cuando escuché Collision de audio sí. fue como wow sí. Collision no salía de mis sets Ajá. y después me compré muchos discos de audio también y siempre lo he seguido y ya ¿Y lo he escuchado como tres ella? veces todas las veces que ya ha venido compartiste que el el sí mismo. también he eh, compartido el escenario con él chévere o sea la verdad eh, me siento muy orgulloso de haber compartido este escenario con y, y de, ¿no? de todo lo que hace, siento que es una influencia brutal, no solo en mí, sino en muchos de los que les gusta el Neurobunk y el, neuro, el, el dramopeís pesadito, contundente, de Bogotá. todos saben quién es sí, 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 sí. Bueno, y ahora tenemos una nueva sección, ya la conocen. Que ya no es tan nueva. <risa> y es Naldía el Unicornio. No, mentira. <risa>
2: Firma, Firma el unicornio.
0: Gracias, la mascota la
2: mascota oficial. de terraza
0: ¿Sí?
1: puedes,
2: donde quieras, donde quieras, donde quieras. Te
0: es que en el
2: cuello
0: Ajá. en la no cara no, en el, un agradecimiento no, un no, especial, no, especial no, para para, para, cola, para Arnal sí, eh,
2: sí. Um, sí agradecerte mucho eh, realmente para, para nosotros para mí especialmente eh, es muy importante haberte tenido acá amo el drama base me encanta, y realmente siempre lo que te decía ahorita, siempre que veo tu nombre en un playo, digo, esa fiesta va a estar contundente, entonces eh, sí. qué alegría tenerte acá, sí, chévere, y esperamos pues tenerlo en, en nuestra fiesta de los mil seguidores, ya se viene, muchachos. Se viene la fiesta, se viene. Y eh, nada, pues, recordarles nuestras redes sociales, e -sociales Terranza Music Podcast, Porque Liliana no Martínez ahí, A. Eh,
0: Julián Review, y, y Popla.nv en Instagram. Ah, y los invitamos a suscribirse al canal de YouTube Terraza Music Podcast y a todas Para las a
2: plataformas. plataformas. Gracias. Gracias.